0: Hallo, ich bin Tim und mit mir unterwegs ist heute Luca, unser Nachwuchs twins reporter Ja, und bei uns piept es heute ein bisschen, klingelt vielleicht zwischendurch auch und macht andere Geräusche, denn wir sind heute im Computerspielemuseum Berlin. Und das ist nicht nur irgendein Computerspielemuseum, das ist das allererste Computerspielemuseum
1: der Welt. Und da gibt es auch über 300 Ausstellungsstücke. Zum Beispiel das erste Computerspiel werden wir uns auch anschauen und hoffentlich auch spielen. Und natürlich auch erfahren, was
0: macht ein gutes Computerspiel aus, warum macht uns Zocken eigentlich überhaupt so viel Spaß und wie könnt ihr vielleicht auch zu Spieleentwicklerinnen und Entwicklern werden. Spielst du eigentlich oft?
1: Naja, ja, schon öfters. <lacht> was heißt das? Naja, vielleicht einmal am Tag ein, zwei Stunden schon. Und heute machen wir das beruflich. Ja, heute haben wir eine gute Ausrede. Denn jetzt geht's los.
0: Unsere Reise in die Geschichte der Computerspiele.
1: MDR -Tweens. Twins. -Krieg. Wir funken dazwischen.
0: Wir sind hier gerade schon mitten im Getümmel, Luca. Kannst du irgend schon was erkennen, was dir sofort
1: ins Auge springt? Sehr viele Konsolen sieht man hier ausgestellt, verschiedene... Dann auf jeden Fall Stationen, die interaktiv sind, wo man was spielen kann. Spielautomaten, da wird auch heftig dran gedaddelt und gespielt.
0: Und ich sehe vor allen Dingen Matthias Oborski, er ist der Ausstellungsleiter hier im Computerspielemuseum und er hat uns heute eingeladen. Hallo, schön bei Ihnen zu sein. Ja, schön, dass Sie hier sind. Ich habe gelesen, ihr habt insgesamt in eurer Sammlung
2: 30.000 Spiele. Was, was macht ihr mit denen? Spielt ihr die die ganze Zeit? oder? Schön wär's. Nee, leider nicht. Ein Museum muss natürlich auch sammeln. Wie jedes andere Museum auch haben wir ein Archiv. Und wir können die natürlich nicht alle zeigen. Deswegen machen wir oft Sonderausstellungen, wo wir ein paar Schätze herausholen und die dann versuchen zu präsentieren in einem schönen Rahmen. Die Sammlung selbst ist halt unser Grundstock für alles, was wir hier so machen. Und vor einem dieser Schätze stehen wir jetzt gerade. Das ist der sogenannte Nimrod. Der wurde gebaut in England, in Manchester 1951, also sehr, sehr lange her. Und ähm, das muss man sich so vorstellen wie ein riesiger, gigantischer ähm, Rechner. Der ist so größer als ein Kleiderschrank und der kann nur ein einziges Spiel. Also der wurde extra für dieses Spiel gebaut und konnte auch jetzt nicht gekauft werden oder so. Der stand nur ein paar Wochen rum in Großbritannien bei einem Festival, dem Festival of Britain. Und dann tatsächlich auch ein paar Tage in West-Berlin damals und dann konnte man ihn hier spielen, in der Öffentlichkeit. Ja, also äh, man
1: sieht auf jeden Fall, äh, wie er aussah. Ähm, dann sind hier vor äh, ein paar Knöpfe und ähm, dann auch ein paar Leuchtdioden, die da äh, drin stecken.
2: Das heißt wahrscheinlich, soll es leuchten oder so und äh, ja... Das ist eine einer Art ähm, Streichholzlegespiel simuliert. Also wir haben äh, ganz viele Lampen, die sollen die Streichhölzer darstellen. Und dann spielt man abwechselnd. Man nimmt immer äh, nach bestimmten Regeln Streichhölzer weg. Und wer das letzte Streichholz nimmt, hat gewonnen. Kannst du das mal ausprobieren? Äh, ja,
1: das können wir machen.
2: Die Spielregeln sind folgendermaßen. Wir haben vier Reihen mit Leuchtdioden oder mit Lampen. Und ähm, dieselben Reihen haben wir nochmal als Knöpfe und ich kann jetzt jeden Knopf drücken, den ich möchte und dann geht die entsprechende Lampe aus, also wenn ich unten in der Mitte in der Reihe den Knopf drücke, geht unten in der Mitte die Lampe aus, aber nicht nur die geht aus, sondern alle Lampen rechts daneben in derselben Reihe, die gehen mit aus. Und wenn ich meinen Spielzug getan habe, ist der Computer dran und der schaltet ein paar Lampen aus, immer so weiter und wer dann die letzte Lampe erwischt, der hat gewonnen. Okay, also ich drücke jetzt erstmal mal hier den äh, untersten Knopf ganz in der Mitte, weil
1: das für mich am sinnvollsten erscheint. Und jetzt sehe ich, okay, äh, alle äh, Lichter jetzt in, äh, rechts davon in der Reihe gehen aus. Ähm, jetzt hat der Computer in der Reihe darüber auch einen äh, Knopf gedrückt Und jetzt sind alle ähm, Knöpfe äh, darüber ausgegangen. So, jetzt probiere ich einfach mal äh, diesen Knopf zu drücken. So, jetzt gehen die rein aus. Und jetzt weiß ich theoretisch, also jetzt sind alle Lichter aus, außer zwei. Und wenn ich, und jetzt bin ich dran, und wenn ich jetzt einen Knopf drücke, dann hat der Computer automatisch gewonnen.
0: Sie haben gesagt, das ist früher nur für eine Ausstellung, um mal zu zeigen, was man mit so einem Computer machen kann. Gab es denn auch Leute, die gesagt haben, Oh, jetzt haben wir endlich so einen Computer
2: und dann müsst ihr damit spielen, was soll das? Äh, ich würde sagen, das war die Mehrheit der Leute. Also der Computer wurde ja in den 40er Jahren erfunden, äh, auch und wegen des ähm, äh, Zweiten Weltkrieges, um Berechnungen schneller anzustellen und dass man mit dem Computer auch spielen kann war überhaupt nicht geplant. Der Hintergrund hier ist einfach, dass diese Firma Ferranti aus Manchester ihre Technologie zeigen wollte und einen Computer zu der Zeit zu zeigen ist halt nicht besonders interessant. Da blinken ein paar Lampen und der macht dann Mathe. Und auch noch nicht so schnell, dass man super begeistert davon war. Und die haben sich halt gedacht, wie kann man das einem größeren Publikum zeigen und sind dann darauf gekommen, dass man mit dem Spiel ein Publikum viel besser erreichen kann als mit mathematischen Problemlösungen, die man da auch noch nicht mal so gut sehen können, hätte können. Haben denn Computerspiele vielleicht auch dann geholfen, später Computer
0: besser zu machen oder waren sozusagen die Computerspiele immer so ein bisschen Abfall,
2: um, um eben zu zeigen, was Computer so können oder was sie eigentlich anstellen können? Also eher im Gegenteil. Also Computerspiele sind dramatisch daran beteiligt, dass die Computer besser geworden sind. Denn ähm, irgendwann, in, sagen wir mal Ende der 80er oder so, waren Computer schon so weit, dass sie eigentlich Textverarbeitung ordentlich konnten, Tabellenkalkulationen konnten, aber eben nicht Spiele wie Doom. Dieses höher, schneller, weiter, was dann jahrzehntelang angehalten hat in den Computern, ist halt größtenteils auf die Spiele zurückzuführen. Also heutzutage muss man ja keine 1000 Euro Grafikkarte im Rechner haben für Word, sondern eher für ein Assassin's Creed. Vielleicht müssen wir kurz noch erklären, Grafikkarte bedeutet was? Grafikkarte ist ein äh, spezielles Teil im Computer, ähm, das die Grafikausgabe regelt. Ja? Also ähm, erstmal kann ein Computer ja nichts außer rechnen und aus den frühen Computern kam auch nichts besonderes Grafisches raus. Das sehen wir ja am Nimrod sehr gut, das sind einfach nur Lampen. Und später dann, als die Computer ein bisschen kleiner wurden, da musste man natürlich einen Monitor oder einen Bildschirm ansteuern. Und der Teil im Computer, der diesen Bildschirm ansteuert, das ist die sogenannte Grafikkarte.
0: Also können wir auf jeden Fall schon mal feststellen, gut, dass es Computerspiele gibt, weil sonst hätten wir möglicherweise jetzt noch nicht so tolle Computer, wie wir sie haben. Wir gucken mal, wie das mit den Computerspielen weitergegangen ist. Das hier war das erste Spiel auf dem Nimrod, konnte leider keiner mit nach Hause nehmen, weil das eben dieser riesen Computer war, der da irgendwo bei einer Ausstellung auf gebaut gewesen ist, aber als nächste Station gucken wir uns die erste Computerspiele-Konsole für zu Hause an.
1: Und eigentlich sehe ich da nicht viel. Also es ist einfach nur ein äh, Kasten mit zwei Kabeln drin und äh, zwei kleinere Kästen, die dazu verbunden sind. Und was ist das denn genau? Die zwei kleineren
2: Kästen, das sind die Controller, also wie ein normales Gamepad eigentlich, nur noch nicht ganz so ergonomisch. Und damit konnte man so eine Art Ping-Pong spielen. Also wir haben hier ähm, zwei Punkte, einen großen Punkt auf der rechten Seite, einen großen Punkt auf der linken Seite, das sollen die Tennisschläger sein. In der Mitte haben wir eine ähm, gerade weiße Linie von oben nach unten, das soll das Netz sein. Und dann haben wir noch einen kleineren Punkt, der hin und her springt, das ist der Ball. Und meinen eigenen Schläger oder meinen eigenen Bildpunkt kann ich dann hin und her steuern und versuchen dann den Ball zu treffen. Und ähm, derjenige, diejenige Person, die den Ball dann nicht trifft, kriegt dann einen Punktabzug.
0: Also Tennis erstmal für zu Hause, ohne dass man jetzt irgendwie Omas Vase zerscheppert hat.
2: Ganz genau. Höchstens dann vor Wut, wenn man verloren hat.
0: Jetzt sehen wir da auf dem Bildschirm, wie da zwei Herren gerade dieses Tennisspiel spielen. Wer ist das?
2: Der Herr im Vordergrund ist Ralf Bär. Das ist tatsächlich der Erfinder der Magnavox Odyssee. Ähm, Ralf Bär ist die Person, die als erstes drauf kam, dass man zu Hause auch Videospiele spielen konnte, äh, können sollte. Denn er ist von Haus aus ähm, Ingenieur gewesen, ähm, hat mit Elektronik zu tun gehabt und hat dann ähm, in den USA gesehen, dass, jetzt sind wir so Ende der 60er, schon die meisten Haushalte zu Hause Fernseher haben. Was kann man mit dem Fernseher denn noch alles machen, hat er sich gedacht. Und er hat sich gedacht, naja, man kann vielleicht mal versuchen, selber aktiv zu werden und selber die Bildschirminhalte zu steuern.
0: Und wenn du das jetzt siehst, Luca, also da sitzen zwei Herren vor dem Fernseher und äh, spielen mit zwei Punkten, im Prinzip drei Punkte, also ein Punkt ist der Tennisball und die zwei anderen Punkte sind der Schläger. Würde dir das Spaß machen?
1: Naja, ich glaube vielleicht für ein paar Minuten, aber danach wäre es halt, glaube ich, ein bisschen langweilig, weil es äh, immer dasselbe ist. Aber wahrscheinlich damals schon eine ziemliche Sensation.
2: Das war durchaus eine ziemliche Sensation, ja. Ähm, denn man muss sich ja vorstellen, äh, vor der Odyssey war es einfach überhaupt nicht möglich, in irgendeiner Form elektronisch zu spielen. Die Leute hatten keine Computer zu Hause, die gibt es noch nicht in so klein. Und die Leute haben auch noch keine Spielekonsolen, denn ähm, die wurden ja noch nicht erfunden. Was zeichnet denn überhaupt ein gutes Computerspiel aus? Also was würdest du sagen? Naja,
1: ich würde auf jeden Fall sagen, man sollte Spaß dabei haben. Ähm, und es sollte schon ein bisschen was beinhalten, also nicht immer dasselbe wie hier jetzt beim Tennis-Pingpong, sondern vielleicht ein bisschen Abwechslung, verschiedene Modi und es, äh, was mir auch manchmal ein bisschen wichtig ist, ist, dass man es auch zu zweit spielen kann. Ja,
2: das ist schon sehr gut zusammengefasst, ich kann dem nur zustimmen. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass es, ähm, dass es die besten Spiele mir eine bestimmte Erfahrung geben, die ich so nicht woanders erleben kann. Also, dass ich dann nach einer Spielerunde denke, wow, das, das habe ich was erlebt, was ich so noch nicht erlebt habe, dass ich so eine Erfahrung dann daraus ziehe.
0: Jetzt sieht das ja relativ einfach aus, eben diese, dieser Ball, der da über die Linie, was einfach nur so ein Kästchen ist, fliegt. Könnte ich sowas eigentlich selber auch machen oder programmieren?
2: Also, heutzutage auf jeden Fall. In den 70ern wie Ralf Bär, da war es schon noch anspruchsvoll. Heute kann man das sehr schön machen. Es gibt so eine Programmiersprache, sehr einsteigerfreundlich, also eine Programmierumgebung, die heißt Scratch, die ist extra für Jugendliche gedacht. Also gerade so ein Ping pong spiel ist, glaube ich, heute machbar, wenn man sich so ein bisschen hinterkniet und jemanden hat, der sich vielleicht schon auskennt.
0: Scratch haben wir auch schon mal bei Twin Screen vorgestellt und das ist wahrscheinlich auch so das Ding. Ne? Man denkt immer, ach, das ist alles total kompliziert und es macht erstmal Spaß, das zu spielen. Aber selber machen, das kann man sich durchaus zutrauen.
2: Heutzutage ist es sehr einfach geworden, einfache Spiele zu machen. Auch mit äh, Roblox, dieser Plattform, wo man selber relativ schnell Spiele machen kann, ist es einfach. Aber wenn man dann direkt so ein Meisterwerk im Sinn hat, äh, so ein großes Spiel äh, wie jetzt Assassin's Creed oder sowas wie Elder Scrolls, da wäre ich dann schon vorsichtig. Das schafft man zu Hause nicht mehr alleine.
0: Okay, das sind natürlich dann auch riesige Welten, die man dann irgendwie erschaffen muss. Wie viele Menschen arbeiten denn bei so einem Computerspiel mit, wenn die das programmieren oder wenn so ein Computerspiel entsteht?
2: Das geht schon bis so 500, 600 Leute groß ist so ein Team. Ähm, bei den allergrößten, wenn wir jetzt von GTA reden, also Grand Theft Auto. Ähm, und äh, diese 500 Leute sitzen dann auch drei bis fünf Jahre da dran, an einem einzigen Spiel.
0: Wie würde dein Computerspiel aussehen?
1: Ich glaube, es wäre, naja, also ich würde natürlich probieren, was Großes zu schaffen, aber wahrscheinlich wäre es auch sehr ähnlich zu drei Punkten.
0: Aber wer weiß, wir holen uns ja hier heute ein paar Inspirationen und am Ende der Sendung steht vielleicht ein Plan für das nächste große Computerspiel.
1: Für alles, was einen Bildschirm hat. DR
0: -Screen. Heute unterwegs im Computerspielemuseum in Berlin. Wir tauchen ganz tief ein in die Geschichte der Computerspiele und ich sehe große Augen.
1: Die großen Augen, die gehören zu Luca. Was ist los? Naja, also ich sehe gerade so ein Ding, da steht Nintendo Game Boy drauf und ich weiß nicht ganz, was es ist. Also, ich habe schon mal davon gehört, Das ist jetzt ungefähr so groß wie mein Handy, aber viel, viel breiter, auch ein bisschen kleiner und. Äh, naja, also da sind jetzt irgendwie, ich glaube eher ja, fünf Knöpfe drauf und ich verstehe jetzt nicht ganz genau, was das sein soll.
2: Das ist der Nintendo Game Boy, ähm, die zweite mobile Spielekonsole von Nintendo aus den 80ern. Damit konnte man spielen und zwar mobil. Das ist heute nichts Besonderes mehr, weil wir alle ein Smartphone haben, aber damals war es noch nicht so populär. Und der Nintendo Game Boy ist einer der erfolgreichsten ähm, Konsolen aller Zeiten. Ich glaube, der steht auf Platz 3 oder so in der ewigen Bestenliste. Und er hat halt extrem viel dazu beigetragen, dass wir so dran gewöhnt sind, dass wir Spiele mitnehmen können. Der Bildschirm
1: ist einfach nur so eine Art Viereck. Ähm, auch nicht so hell ist mir gerade aufgefallen. Also, ja, braucht man nur mal ein Licht, das drauf scheint. Und ja, auch äh, hat auch keine Farbe,
2: ist eigentlich nur grün. Also wir haben da vier Graustufen drin, die haben alle so einen Grünstich, mehr gibt es nicht und der Bildschirm ist relativ klein, aber ähm, man konnte da einfach hinten Spiele reinstecken und dann hatten man keine Ladezeiten, die waren sofort da, also man konnte Spiele kaufen auf so kleinen äh, Karten, also Cartridges sagt man dazu auch, die man dann hinten reingesteckt hat. Und dann konnte man sofort loslegen. Also man konnte nichts downloaden und so. Internet, wie wir es heute kennen, gab es damals noch nicht. Da musste man noch in den Laden oder so. Und die Spiele waren relativ einfach, aber auch relativ. Es gab auch ein paar komplexe. Also es gibt ein paar sehr ähm, berühmte Legend of Zelda-Spiele auf diesem Original, auf dem Game Boy. Ja? Und ähm, die waren schon. Da konnte man ein paar Stunden spielen, mehrere Stunden, nicht nur eine.
1: Naja, Gameboy ist ja schön und gut, aber das, das kriege ich doch. Das sieht doch aus wie so ein, so ein, so ein Pokémon. Da oben auf dem Bildschirm, ja, aber irgendwie so ein bisschen
0: verruckeltes Pokémon, so sieht das zumindest aus.
2: Ja, in der Tat, äh, wir stehen hier vor der Meilensteinewand und äh, wir sehen das allererste Pokémon-Spiel von 1996. Und weil es eben auf dem Gameboy lief, war das noch in schwarz-weiß.
0: Aber man kann natürlich schon erkennen, so einigermaßen, dass es ein Pokémon sein soll. Wobei, also wenn ich mir ein Pokémon-Spiel heute ansehe und wenn ich damit unterwegs bin, dann sprechen wir ja von Augmented Reality, also wenn wir über Pokémon GO sprechen. Das heißt, Pokémons springen irgendwie in die Realität rein oder, oder wie kann man Augmented Reality am besten erklären?
2: So in etwa, ja. Also Augmented Reality heißt ja, dass der Realität noch Dinge hinzugefügt werden. Man ist in der echten Realität, ja, mit irgendeinem Gerät, meistens heute ein Smartphone. Und äh, die Pokémon gibt es natürlich in echt nicht, die werden dann vom Gerät hinzugefügt, sodass ich dann, wenn ich aufs Gerät schaue, äh, eine Mischung habe aus der echten Welt und der Fantasiewelt.
0: Wie ist das denn überhaupt? Ich meine, Spiele werden immer cooler und toller und ich kann irgendwie im Alltag äh, mich mit Spielen auch beschäftigen oder meinen Alltag dadurch teilweise vielleicht auch ein bisschen interessanter machen und so ein Spiel zieht einen natürlich auch relativ rein. Macht es da irgendwie Sinn? Weil die Eltern kommen ja oft um die Ecke und sagen, ja, eine halbe Stunde am Tag spielen ist in Ordnung. Wie ist da Ihre Meinung?
2: wenn man wirklich nichts anderes mehr macht als nur noch spielen, dann ist das sicher nicht gut, weder für Schule noch für sonstige soziale Aktionen oder so, die man sonst noch hat. Aber ich kenne das auch, dass man wenn man so ein striktes Zeitlimit hat, manchmal kann man sich einfach nicht gut dran halten, denn Spiele sind sehr komplex und äh, manchmal habe ich halt ein Spiel, ähm, da habe ich in einer, von einer halben Stunde genug und dann ist auch wirklich alles okay. Und bei manchen Spielen, äh, allein um mich hinein, hineinzufinden und so, brauche ich ein paar Stunden. Und ähm, ich finde, da sollte man, man sollte schon auf jeden Fall drüber reden, wie viele Zeit, wie viel Zeit man dafür ähm, aufwendet. Aber ein ganz striktes Zeitlimit ohne Rücksicht auf Kinder und Jugendliche und auf die Spiele, die Art der Spiele, finde ich halt auch nicht besonders sinnvoll. Man muss halt viel drüber reden.
0: Wie ist es bei dir zu Hause? Gibt es da ab und zu mal Diskussionen, was die Spielzeit betrifft?
1: Naja, das gibt es äh, definitiv öfters, weil manchmal sitzt man gerade einfach in einem Spiel und man möchte nicht aufhören, weil man möchte noch eine Mission zu Ende bringen oder man möchte noch äh, kurz irgendwas, etwas ausprobieren. Und ja, deswegen gibt es da sehr, sehr oft äh, Diskussionen drüber.
0: Und was sind da so deine Argumente?
1: Dass äh, jetzt zum Beispiel meine Mutter ja auch selber auch am Handy ist und obwohl jetzt nicht unbedingt Videospiele spielt, äh, macht sie ja auch andere Sachen. Und dann denke ich mir, okay, dann kann ich ja auch am, äh, meine Videospiele spielen. Und ähm, wenn ich von der Schule zum Beispiel nach Hause komme, denke ich mir, ich war jetzt gerade so viel in der Spiele, äh, Schule, da kann ich doch auch mal ein bisschen entspannen und da soll es mir auch mal ein bisschen Freiheit lassen.
0: Also miteinander sprechen, das ein bisschen aushandeln und vielleicht auch mal euren Eltern erklären, was ihr da alles macht und warum das interessant ist und warum es manchmal vielleicht auch schwierig ist, das in dem Augenblick zu unterbrechen. Das hilft auf jeden Fall. Das geben wir als so kleinen Tipp mal mit auf den Weg hier aus dem Computerspielemuseum in Berlin.
2: Wir stehen hier vor unserer kleinen Sonderausstellung ähm, Start Your Engines und da dreht es sich um Rennspiele. Für mich sieht das äh, so ein bisschen aus wie
1: eine große Spielhalle. Das kennt man immer auch so aus dem Urlaub am Strand oder so. Ja, fünf Automaten mit verschiedenen Spielen und äh, da sind Lenkräder äh, an den Automaten. Also ja, äh, wahrscheinlich Rennspiele. Also wie so nachgebaute
0: Rennautos sieht das im Prinzip aus. Ne? Also große Autosessel, Lenkrad haben die Spielerinnen in der Hand und vor sich auf dem Bildschirm flitzen sie, wie man das natürlich von zu Hause auch kennt, über den Rennparcours, über die Rennpiste. Ich sehe da gerade eine Dschungellandschaft auf der rechten Seite. Gerade nochmal ist die Spielerin da um eine große Pfütze herumgekurft und ist jetzt weiter auf vollpriger Piste unterwegs. Und hinter der nächsten Kurve, ja beinahe wäre sie jetzt gerade mit dem Wagen, in einen Berg reingekracht, aber das ist gerade noch mal gut gegangen. Können wir gerade noch mal durchatmen an dieser Stelle. Ist das so die Art von Spiele, die dir auch Spaß macht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Rennspiele generell finde ich immer total spannend, weil ich bin ja jetzt minderjährig, ich darf ja noch gar kein Auto fahren. Und es ist ja schön, einfach sozusagen äh, so zu tun, als äh, würde ich Auto fahren und äh, ja, einfach die Erfahrung, das ist schön.
0: Ist das so, dass man bei Computerspielen grundsätzlich auch Dinge lernen kann, nicht nur ausprobieren kann, sondern vielleicht auch lernen kann, die man, weil wir haben ja hier auch beim Rennautomaten dann Lenkrad, wir haben ein Gaspedal, die man vielleicht dann irgendwann in der Realität erst tatsächlich
2: machen kann? Man kann auf jeden Fall viel mit Computerspielen lernen. Bei Autofahren wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass man ähm, stundenlang Rennspiele spielt und dann denkt, man kann jetzt ein echtes Auto im normalen Straßenverkehr fahren. Da wäre ich sehr vorsichtig. Aber ein paar, äh, also dass man versteht, wie, wie Autofahren funktioniert und so, das kann man auf jeden Fall lernen. Ja. Aber bitte nicht äh, die Fahrschule vernachlässigen. Ja,
0: und man sollte natürlich dann noch nicht so schnell auch unterwegs sein. Hast du irgendwie bei Computerspielen schon was gelernt oder mitnehmen können, was du dann im echten Leben auch anwenden konntest?
1: Naja, äh, zum Beispiel ähm, bei FIFA äh, habe ich teilweise neue äh, Tricks gelernt, wirklich, indem ich sie immer und immer wieder äh, nachgespielt habe. Oder einfach äh, Taktiken oder so. Das heißt, man kann wirklich dadurch Sachen lernen und wahrscheinlich auch für
2: die Schule. Ich ich möchte fast sagen, bei fast jedem Spiel. Also am besten, glaube ich, funktioniert Lernen in Spielen, wenn man nicht merkt, dass man gerade was lernt. Ähm, ganz, ganz viele Spiele äh, bringen einem ähm, einfach so ein paar Bewegungen bei, wenn man jetzt ein bisschen mehr auf, auf Bewegungsspiele steht. Aber auch was Wissen angeht, wenn, wenn ein Spiel in einer bestimmten Zeit spielt und das ordentlich recherchiert wurde, dann lerne ich, während ich Spaß habe, ohne dass ich es merke, schon etwas über diese Zeit. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Und Das Tolle ist ja tatsächlich auch, was ihr vorhin gesagt habt, man kann einfach in so ganz andere Welten eintauchen, die möglicherweise gar nicht die eigene Welt ist. Und das geht natürlich an solchen Automaten, wie wir sie hier gerade gesehen haben, diese Rennwagenautomaten. Aber das geht ja mittlerweile auch zum Beispiel durch Virtual Reality Brillen. Was wird da alles so möglich sein? Da wird ja auch
2: ganz viel ausprobiert. Also ich kenne ein ganz nettes VR-Spiel, da klettert man einfach nur eine Steilwand hoch ähm, und das ist dann zwar nicht ganz so wie echt, aber es tut auch nicht ganz so wie in echt weh, wenn man dann runterfällt. Und das ist immer die große Stärke bei Computerspielen, finde ich, dass man Dinge ausprobieren kann, die gefährlich vielleicht in der Realität sind, aber man hat... Ähm, Rechner da nichts zu befürchten?
0: Also vielleicht müssen wir gerade noch mal erklären, VR, das sind ja diese Brillen, die man sich zum Beispiel aufsetzen kann, wo man dann komplett in diese künstlichen Welten eintauchen kann, weil ich eben auf der Brille dann bestimmte Welten sehe, also ich kann mich zum Beispiel durch den Dschungel bewegen oder ich kann aus einem Flugzeug springen oder ich kann zum Beispiel, keine Ahnung, im Zirkus einen großen Auftritt haben.
2: Ganz genau. Also man hat eine Brille auf und man ist wirklich komplett in dieser Welt. Man hat natürlich auch Kopfhörer auf, aber eben der andere Teil des Körpers, also der restliche Teil des Körpers, der ist dann noch nicht so richtig in der Welt drin. Also man merkt schon noch, dass man auf dem... Stuhl sitzt zum Beispiel, obwohl man gerade Fallschirm springt in der, Virtual, in der virtuellen Realität.
0: Aber kann das vielleicht dann auch irgendwann mal ein Problem mit sich bringen, weil ich bewege mich eben durch diese künstlichen Welten, die sich alle total echt anfühlen und total realistisch sind und dass ich dann tatsächlich irgendwann glaube, oder mein Gehirn zumindest glaubt, weil es nicht mehr unterscheiden kann, ja, du bist ja tatsächlich ein guter Flugzeugpilot zum Beispiel oder du bist ein guter Rennfahrer und dass ich dann irgendwie vielleicht auch Probleme bekomme, dass ich die Realität mit dieser Künstlichen Realität verwechseln?
2: Klar, das kann ich nicht ausschließen, aber ich glaube, das, das haben wir letztlich in vielen Medien. Also, wir kennen ja auch aus der Vergangenheit ähm, Personen, die dann irgendwie gedacht haben, sie sind ein Charakter aus einem Buch oder so. Also, meiner Erfahrung nach ist es so, wenn man dann die Brille abnimmt und dann so zwei, drei Minuten wartet, ist man auch wieder in der Realität angekommen. Das, das funktioniert schon.
0: Gibt es denn irgendwas, was du mal gerne ausprobieren würdest?
1: Aus dem Flugzeug springen, weil sich, das hört sich gerade total äh, spannend an und äh, man weiß ja nicht, äh, wie das ist oder wie sich das anfühlt, weil es gibt ja auch Spiele, wo man zum Beispiel aus dem äh, Turm oder so springt und das ist ja dann in dem Moment ziemlich realistisch und äh, ich glaube, dass man auch wirklich die Angst spürt, wirklich äh, hart auf dem Boden äh, zu landen oder so. Aber
0: zum Glück... Dann setzt man die Brille wieder ab und weiß, okay, ich sitze ja oder ich stehe vielleicht hier nur vor meiner Konsole und habe es gerade ausprobiert. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter und äh, es zuckt ein wenig im Bein von Luca. Äh,
1: ja, also wir stehen hier gerade vor einer Art äh, Tanzmatte ähm, und da gibt, sind äh, jetzt vier Pfeile drauf. Äh, ein Pfeil in äh, jede Richtung und davor ist ein Bildschirm. Und dann zeigt es an, äh, in welche Richtung oder auf welchen Pfeil man treten muss, und dann äh, tanzt man sozusagen. Bei uns ist ja
0: Matthias Oborski der Ausstellungsleiter hier vom Computerspielemuseum. Das ist tatsächlich irgendwie ein Spiel, was dann mal so richtig in Bewegung bringt.
2: Auf jeden Fall. Also, man muss hier auch wirklich Kalorien verbrennen, um im Spiel gut zu sein. Wir haben eine Tanzmatte vor einer Playstation 1, einer originalen Playstation. Wie alt ist die? Anfang der 90er kamen die raus. Mitte der 90er, sorry.
0: Also Luca versucht jetzt hier die Bewegungen auf dem Bildschirm nachzuempfinden. Sehr
1: schwierig, äh, sich äh, gut zu koordinieren. Vorne, Luca. links, rechts, nein, rechts, links, rechts, links. Ich hätte mir an dieser Stelle schon die Beine
2: verknotet. Wie kann man denn noch zum Beispiel Computerspiele steuern? Also da wir ja gerade die Tanzmatte schon hatten. Man kann mit dem ganzen Körper ein Computerspiel steuern. Es gibt zum Beispiel von bei Microsoft äh, gab es mal so eine Kamera, die heißt Kinect und da stellt man sich einfach davor und dann ist man selber quasi der Game Controller. Also die Kamera erkennt meinen Körper und ich kann dann winken, äh, tanzen äh, oder auch irgendwelche Kampfspiele spielen und muss dann aber selber ganz schön anstrengend äh, diese Bewegung vorführen. Und dann gab es aber auch in der Geschichte äh, der Computerspiele ziemlich exotische Dinge, wie zum Beispiel ein Dirigentenstab, es gab mal ein Playstation-Spiel, da konnte man dann ein Sinfonie-Orchester dirigieren mit dem Dirigentenstab, den hat man dann an die Playstation angeschlossen. Es gab noch Rumba-Rasseln, damit musste man Musikspiele machen oder Donkey Konga, das mit dem tollen Namen Donkey Konga, da musste man Kongas spielen. Da waren die Kongas, also Percussion-Instrumente, die Eingabegeräte für ein Musikspiel.
0: Und ich finde es natürlich auch faszinierend, dass man so sich das Sportstudio irgendwie ein bisschen nach Hause holen kann und die unterschiedlichsten Sportarten ausprobieren kann. Und natürlich ist auch immer der, der Spaßgedanke dabei, ne? und äh, Spielen, Sport, das macht natürlich am Computer Spaß, das macht natürlich auch irgendwo draußen Spaß. Wie ist das denn überhaupt, wie kriegt uns denn so ein Computerspiel, dass wir immer weiter spielen wollen, dass uns das so Spaß macht? Gibt es da Tricks, die immer ähnlich sind, die sich Computerspieleentwicklerinnen
2: und Entwickler zunutze machen? Also in der Frühphase ähm, der Videospiele, also wenn wir jetzt über Pac-Man reden oder Space Invaders... Da war ein Trick, den praktisch fast alle Spiele in der Zeit gemacht haben, dass sie immer schneller wurden. Man hat dann ein Level gemeistert und hat gesagt, so das kann ich, das finde ich, bin ich richtig gut drin. Und dann kam das eigentlich dasselbe nochmal, aber in schneller. Und dann möchte man sofort natürlich äh, das auch meistern. Also auch der sportliche Ehrgeiz. Genau. Und später wurde es dann ein bisschen äh, ausdifferenzierter. Ähm, Spiele, die eine Geschichte erzählen, machen das genauso wie alle anderen Medien, die Geschichten erzählen, wenn die Geschichte interessant ist und ein paar Wendungen hat und so bleibt man natürlich dran und will unbedingt das Ende erfahren, wie bei einer Serie, ja, also das ist ein Trick und dann gibt es aber auch so mechanische Tricks, dass man, ähm, gerade wenn man in Spielen, wo man oft springen muss, also egal ob Super Mario oder bei Assassin's Creed, da gibt es halt Sprünge, die sind schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig und man scheitert vielleicht zwei, drei, vier Mal man möchte aber dann das doch schaffen. Also, dieses Gefühl, etwas erreicht zu haben, das ist auch, ein, kann man ziemlich gut ausnutzen als, als Spieleentwickler oder Entwicklerin.
0: Was packt dich immer an einem Computerspiel?
1: Wenn es etwas gibt, so eine Art ähm, Belohnung im Spiel zum Beispiel, dass man dann danach noch ein Virtual Item kriegt, zum Beispiel vielleicht eine Mütze für den Charakter oder irgendwas, dann möchte man natürlich äh, das erreichen und dann möchte man auch immer weiterkommen und dann kann man sich ja auch mit Freunden vergleichen und zeigen, hey, guck mal, ich habe das geschafft und ich bin schon so weit und das ist bei mir immer schon so ein großer Anreiz.
0: Kann man sich dem eigentlich auch irgendwie entziehen? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, also ewig lange Spielen, das gibt dann Stress mit den
2: Eltern, ist vielleicht auch nicht so gut. Wenn man merkt, dass man sich so viel mit Spielen oder mit anderen Medien beschäftigt, dass die, dass die Freundschaften drunter leiden oder andere soziale Beziehungen drunter leiden, dann sollte man so schon mal hinterfragen, ob man hier gerade noch auf der richtigen Spur ist. Da macht es vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt Spaß, nicht so viel Spaß, wie wir
0: jetzt zum Beispiel hier gerade auf der Tanzmatte gehabt haben. Dann wird es dann letztlich auch ein bisschen zum Stress.
2: Genau, also ich glaube, das merken die Leute dann auch meistens selbst ein bisschen, dass sie äh, andere Dinge im Leben vernachlässigen und dann sollte man das natürlich ändern. Wir haben heute auf jeden Fall gesehen, wie
0: vielfältig Computerspiele sind, wie sie sich immer weiterentwickelt haben. Was hat dich am meisten
1: begeistert? Von den alten Spielen ähm, fand ich äh, schon dieses, äh, dieses Tischtennisspiel ganz lustig, weil es sozusagen ja, das äh, erste richtige ähm, Videospiel für zu Hause ist und es ja eigentlich so simpel ist ähm, und es immer noch, spa immer noch Spaß machen kann. Es macht auf jeden
0: Fall Spaß, diese kleine Zeitreise hier im Computerspielemuseum anzutreten. Vielen Dank, dass wir heute hier sein
2: durften. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
0: Und vielleicht seid ihr mit eurer Klasse mal unterwegs, macht einen Ausflug nach Berlin. Dann ist das Computerspielemuseum auf jeden Fall eine gute Adresse. Das war MDR Screen für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen Luca und Tim. Dein bei MDR Twins. Twinscreen.
1: Twinscreen.